0: Eine tägliche Bibeldosis steht für heute in Hesekiel 34, Vers 12. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen. Und aus Johannes 10, Vers 11, Jesus spricht, Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Moin, herzlich willkommen zur neuen Folge Vita mit C. Heute geht es um Schafe und Hürten und ich finde Hürte immer schwer auszusprechen, damit, weil wenn ich es normal sage Hürte, dann klingt das so wie Hören, also Hürte. Naja, immer wieder so eine Problematik in meinem Leben. Ich habe es nicht leicht. Äh, Schafe ist auch so ein Thema für sich. Äh, ich habe schon mal einen Text darüber geschrieben, eine Predigt. Wenn du Schafe 3, glaube ich, suchst, da findest du einen Text, dass ich das immer ein bisschen komisch finde, warum wir mal als Schafe bezeichnet werden müssen. Also, wenn wir schon von Gott als Tier bezeichnet werden müssen, dann wäre ja auch ein cooleres drin gewesen. Aber das ist halt die Lebenswelt vor 2000 Jahren. Herden, Hirten, Schafe, so. Und ähm, das ist ja einerseits, ich sag mal, positiv an der Bibel, dass man merkt, es ging immer um die Lebenswelt der Menschen. Haken ist halt, ist nicht mehr unsere Lebenswelt. Das bedeutet, wir müssen immer übersetzen und irgendwie überlegen, wie war das damals gemeint und was können wir daraus machen. Heute also Hirten und Schafe. Äh, ich bleibe beim Hirten. Denn ich glaube, dass... Ähm, dieser Satz quasi von Jesus als Erklärung genutzt wird, um etwas über Gott auszudrücken. Und in aller Kürze, im Alten Testament steht, dass Gott sagt, ich bin, der ich bin, das ist mein Name. Also ich bin, der ich bin, ist quasi Gottes Name im Alten Testament. Und Jesus hat im Neuen Testament, im Johannesevangelium, sieben Ich-Bin-Sätze gesagt oder zumindest in der solche überliefert. Und ich verstehe das so, dass diese sieben Ich bin-Sätze quasi Gottes Namen aus dem Alten Testament, ich bin der ich bin, erläutern, erklären, sieben Facetten von Gott darstellen. Und eine Facette ist, ich bin der gute Hirte. Und jetzt, ich versuche in Kürze zu erklären, wie man sich das wohl damals vorstellen musste. Es gab verschiedene Arten von Hirten. Es gab Leute, die wurden dafür bezahlt, um quasi der Hirte zu sein. Manche, manchmal gehörte die Herde, aber auch dem Hirten. Es gab vor allem bei den Hirten, die bezahlt wurden und denen sozusagen die Herde nicht selbst gehörte, gute und schlechte Hirten. Manche, wenn dann ein wildes Tier kam, sind abgehauen, haben dann gesagt, oh, oh ich laufe lieber weg oder kletter auf den Baum. Das war kein guter Hirte. Ähm, deswegen der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, das bedeutete in der damaligen Lebenswelt, also er kämpft bis zu seinem Tod dafür, um die Schafe vor irgendwelchen Raubtieren zu retten. Und Jesus sagt, ich bin so etwas für dich oder Gott ist so etwas für dich. Er passt auf dich auf, er ist für dich da bis zum Schluss jetzt. In, in, dem, in dem Sinne kann Gott nicht sein Leben geben. Also ja, reden wir über Ostern und Jesus und Kreuz ist tot. Aber Gott an sich weiß ich gar nicht, ob der sterben kann. Wäre nochmal eine Frage für sich. Kann Gott eigentlich sterben? Ich würde ja sagen nein. Aber ich glaube, es soll bildlich gesprochen ausdrücken, Gott ist einer der, der bis zum Schluss bei dir bleibt. Und ich bin der gute Hirte. Also was war die Aufgabe vom Hirten? Einerseits die Schafe verteidigen, aber eigentlich, die meiste Zeit des Tages, ging es darum, dass er eine gute Weide findet, wo die Schafe fressen können, wo sie satt werden, wo sie quasi glücklich sind. Ähm, in diesem Sinne, ich verstehe den Satz auch so, Gott ist einer, der uns auf gute Weiden führt, der uns an Orte führt, wo wir satt werden, wo es uns gut geht wo wir gerne sind, wo wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. War bei den Schafen vielleicht ein bisschen einfacher. Die wollten nur saftiges Grün, ist bei uns ein bisschen komplizierter. Aber eine Sache, die Gott für uns sein kann, er ist wie ein guter Hirte, der uns einerseits hilft, ein gutes Leben zu führen und andererseits dann, wenn es schlecht läuft, an unserer Seite bleibt und nicht abhaut. Also ein Gott für die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Dezember Zeit ist ja auch immer, wo man vielleicht ein bisschen zurückblickt. Ich zumindest, wie war das Jahr? Vielleicht ist ja heute schon mal so ein Tag für dich, wo du ein bisschen eine Revue passieren kannst. Wie ist dein Jahr gewesen? Was gab es für Höhen? Was gab es für Tiefen? Und vielleicht mal ganz bewusst sich, also dass du quasi drauf schaust, wie war das eigentlich bei mir und Gott? Hatte ich das Gefühl, er war da? Oder war er vielleicht eher nur in den Höhen oder nur in den Tiefen? Meine These wäre, es geht immer weniger darum, ob er da war, sondern ob wir ihn quasi erfahren haben dort, also wie habe ich Gott in den Tiefen meines Lebens erfahren oder in den Höhen deines Lebens oder konkret auf dieses Jahr gesprochen. Ja, Vielleicht hast du ja kurz Bock, ähm, heute ein bisschen Revue zu lesen, das ist eine Zeitschrift, ne? also Revue passieren zu lassen, wie war so das Jahr und wie war das Jahr vielleicht auch für dich und Gott. Die Bibeltexte von heute sind erstmal voller Zusage. Gott ist mit dir, draußen auf der Weide, wenn es ums gute Leben geht, aber auch wenn Irgendein Raubtier kommt, irgendetwas über dich herfällt, dann ist er bei dir bis zum Schluss. Das ist eine schöne Zusage und vielleicht hast du ja Lust, das mal in deinem Leben heute ganz praktisch zu prüfen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, unabhängig davon, ob du das nun machst oder nicht, einen schönen Tag oder einen schönen Resttag und hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann!